0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 349. Este episodio es la continuación de los dos episodios anteriores: del episodio del jueves pasado, en el que te hablé sobre mis principales herramientas en la terminal, y del anterior, el del lunes, en el que te hablé sobre las aplicaciones en el escritorio. Y te hablé en, eh, tanto de las aplicaciones en el escritorio y en la terminal, haciendo una retrospectiva a un artículo que publiqué en 2018 relativo a, pues básicamente, las aplicaciones y mi flujo de trabajo que utilizaba por aquel entonces. Por aquel entonces utilizaba una serie de herramientas, sobre todo herramientas gráficas, y en estas dos capítulos, pues le he dado un poco la vuelta. Te he estado contando exactamente qué herramientas estoy utilizando actualmente y, sobre todo, le he tenido que dedicar un capítulo especial a el terminal, porque este ha sido uno de los cambios importantes que se ha producido en mi flujo de trabajo. De repente, he pasado de utilizar muchas más herramientas gráficas a utilizar muchas más herramientas en la terminal. Pero no solamente es esto. En 2018, pues el uso que le daba a determinados servicios era bastante marginal. Hoy en día, tengo levantada gran cantidad de servicios eh, y pues me parece suficientemente relevante y suficientemente importante como para que le dedique también un episodio del podcast a contarte exactamente qué contenedores qué servicios tengo actualmente funcionando para que tú también les puedas sacar y exprimir al máximo este es básicamente el objetivo del podcast de hoy pero no solamente este objetivo, o sea, quiero decir el objetivo es transmitirte todos estos servicios para que tú también los puedas aprovechar pero además de esto además de contarte todos estos servicios que quiero compartir contigo lo que quiero es, dentro de cuatro años, también poder echar una mirada atrás y comprobar eh, de forma fehaciente qué herramientas utilizaba por aquel entonces, qué aplicaciones, qué servicios, qué en fin, qué de todo estaba utilizando, y entre ellos los contenedores Docker. Sin lugar a dudas, eh, la tecnología de los contenedores, ya sea a través de Docker o a través de Podman, pues han representado un cambio sustancial en lo que se refiere a mi flujo de trabajo. Eh, de. No. Bueno, básicamente de, por ejemplo, desarrollar eh, algún tema para WordPress o algún plugin eh, directamente levantando un servidor ShAMP o un servidor LAMP, hacerlo ahora con contenedores de una manera mucho más práctica, cómoda y sencilla. Pero no solamente en el mundo del desarrollo, sino Además, pues con otro tipo de características que hasta el momento no podía tener. Pues por ejemplo, no tenía mi propio servicio de música, no tenía mi propio servicio de archivos, no tenía mi propio servicio de VoIP, eh, no, no tenía otros servicios como puede ser una, un gestor de tareas como Cambor, En fin, que tenía una serie de cosas que, que vaya, que hoy en día las tengo hospedadas por mí mismo y por aquel entonces utilizaba servicios de tercero Y es que aquí es donde precisamente tiene razón de ser el tema del empoderamiento tecnológico, la posibilidad de que tú seas el dueño de los servicios. No es necesario que seas el dueño de todos los servicios, sino que seas tú el que elijas qué servicios quieres compartir con otros o qué servicios quieres utilizar que los gestione un tercero y qué servicios quieres gestionarlos tú mismo. Esto es importante. Esto es importante porque te da la completa independencia tecnológica. Y aquí es donde tiene realmente gracia el asunto. Que tú puedas, que tú puedas decidir perfectamente qué cosas gestiona un tercero y qué cosas gestionas tú. Y esta es una de las razones, pero no solamente esta. También está la facilidad de implementar y desarrollar tus propios servicios y subirlos o eh, desplegarlos en cualquier VPS de una manera relativamente sencilla. En fin, que te da una serie de ventajas y facilidades que de otra manera pues, son relativamente más complejas. Así que lo primero es contarte sobre estos contenedores, sobre estos contenedores y estos servicios que actualmente tengo desplegados. Evidentemente no te voy a hablar de todos ellos, pero sí que algunos y los que considero más importantes y sobre todo los que el día de mañana quiero pues saber si los sigo utilizando. Bueno, el día de mañana quiero saber los que utilizaba hoy y compararlos con los que estoy utilizando por aquel momento. Madre mía que follón estoy hablando con el futuro y el pasado. En fin, ya me entiendes tú lo que te quiero decir. Así que si vamos a hablar de contenedores, sin lugar a dudas, el primero para mí, el primero y probablemente el más esencial es Traffic. Traffic es un proxy inverso, un proxy inverso que además me viene acompañando ya desde hace bastante tiempo. Es un proxy inverso que me permite, pues eso, tener varios servicios, varias herramientas, varios eh, contenedores, dándome servicio a la vez. Pero... ¿Realmente necesitas un proxy inverso? Te puedes estar preguntando, yo, ¿a mí me hace falta un proxy inverso? Pues la verdad es que si te lo planteas, si te lo planteas fríamente, si quieres tener varios servicios funcionando, quieres tener varios servicios funcionando con un protocolo seguro, con HTTPS, pues lo más práctico, lo más cómodo y lo más seguro, pues es sin lugar a dudas tener un proxy inverso. Yo te recomiendo Traffic porque es el que utilizo habitualmente. Pero puedes utilizar cualquiera de los que hay. Puedes utilizar directamente Engine X como Proxy Inverso, o puedes utilizar algunos como Engine X Proxy Manager, que te permite gestionar eh, Proxy Inversos con Engines de una manera gráfica y mucho más cómoda. O puedes utilizar también CADI, que es súper sencillo, liviano y práctico de utilizar. En fin, que tienes ahí una gran variedad de opciones para trabajar con ellas. En mi caso particular, pues me, de, me he decidido me he decantado por Traffic porque eh, básicamente me aporta una serie de ventajas adicionales y por el conocimiento que actualmente tengo de él, claro. Eh, de las ventajas adicionales, pues la posibilidad, por ejemplo, de abrir diferentes puertos, todos los que considere, de gestionar no solamente eh, conexiones https o HTTPS, sino otras conexiones TCP o UDP, todo este tipo de cosas con eh, un proxy inverso como... Eh, Traffic es relativamente sencillo. Además viene con una serie de complementos que te pueden ayudar y facilitar considerablemente la vida. Es decir, me refiero a complementos como puede ser una autenticación, que si hay alguna aplicación que por las circunstancias que sean viene con, sin autenticación y puedes para acceder a ella, pueda acceder cualquiera, pues siempre le puedes poner esa autenticación que va a evitar que cualquier usuario, cualquier otro usuario, pueda acceder de una manera, bueno, pues eh, que no controlada, por así decirlo. Así que esta sería mi primera recomendación, el próximo verso. La segunda de las recomendaciones es todo lo relativo a las noticias, a los RSS. Actualmente, como seguro que te he contado en algún que otro episodio del podcast, una de las eh, fuentes principales de información que utilizo son los RSS. Por encima de cualquier otro medio de información, por encima de Twitter, por encima de Mastodon, por encima de, de cualquier cosa. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Tanto Twitter como Mastodon se ven influenciados por las personas a las que sigues. Quiero decir, por mucho que tú sigas a una persona concreta, esta persona puede seguir a otras personas que realmente no te están aportando la información que tú buscas. Y eso, pues, poco a poco va contaminando tu timeline y te va haciendo que te despistes exactamente de lo que tú buscas. En el caso de Maston, se quedaría más o menos ahí. En el caso de Twitter, todavía tienes el problema de los anuncios, que es incluso más peligroso. O, o por lo menos... Eh, ¿Cómo te diría yo? Más fácil que te despistes y que termines eh, navegando por sitios que, pues, que no te interesan en absoluto. Entonces, para mí, el tema de los RSS es fundamental. Y esto lo hago o lo gestiono de dos maneras. Por un lado, estoy utilizando Fresh RSS... Como eh, agregador de feeds, es una herramienta que me permite mm, añadir tantos feeds como yo quiero y luego, pues, él se encarga de actualizarme los feeds nuevos, eh, mostrarme las noticias nuevas, etcétera, etcétera. Yo, básicamente, todos los días reviso todos los feeds. Reviso todas las eh, no, bueno todas las noticias, en fin, todo lo que aparece en mis feeds. Pero lo reviso de una manera rápida. Quiero decir que yo voy pasando pues las noticias, simplemente leo el titular y a lo mejor la primera o segunda de las líneas. Pero no leo mucho más allá. Y no leo mucho más allá porque simplemente se trata de darle un vistazo. Eh, pues a lo mejor estoy delante de... Bueno, después de cenar o después de... Bueno, básicamente siempre es después de cenar. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Eh, mientras estamos viendo a la televisión o estamos viendo alguna serie o lo que sea pues le doy un vistazo rápido a esos a esos eh, feeds a estos RSS cuando veo alguno que me interesa no lo leo, no lo leo por completo sino que simplemente lo añado lo guardo, lo guardo para leerlo posteriormente, ¿y dónde lo guardo? pues aquí precisamente es donde viene el siguiente de los contenedores, además de RSS, para toda la gestión de los RSS utilizo Wallabag Wallabag es otro de esos servicios que yo actualmente considero prácticamente imprescindible, por dos razones. La primera es porque me ha permitido pues, hacer precisamente lo que te acabo de decir, es decir, revisar de una manera relativamente sencilla pues, toda la información que aparecen en mis RSS. Y luego, por otro lado, me permite leerlos con mucha más comodidad, porque con Wallabag, además de guardarlos, te limpia de, pues, de, ¿cómo te diría?, de información adicional, te deja eh, lo que es el documento mucho más limpio y claro. Entonces, pues es mucho más cómodo de leer. Aunque al final yo normalmente termino por tirar de leer las noticias directamente en la página web eh, de la que vienen. Es decir, si el artículo una vez eh, lo he seleccionado y ha entrado a formar parte de Wallabag, pues eh, me parece suficientemente interesante, termino por ir a la página web para pues, documentarme y porque normalmente siempre pues hay más información información de calidad y relacionada también con el documento que estoy leyendo. Esto sería, pues básicamente, eh, todo lo relacionado con los, eh, con los feeds, con los RSS. La siguiente, la siguiente de los contenedores imprescindible para mí, sin lugar a dudas, File Browser. File Browser es ese contenedor, ese servicio que me ha dado la vida. Y me ha dado la vida, pues, sobradamente. En el sentido de que, pues, actualmente me permite compartir con todo aquel que quiera, pues los libros que he ido publicando durante estos días bueno, durante estos días no, durante estos años, pues el libro de eh, del Terminal, el libro de Scripts and bass, el libro de en fin, todos esos libros que para aquellos que apoyáis el proyecto habéis recibido en algún momento determinado. Bueno, pues es una manera de tenerlos. Y no solamente es eso. Una de las grandes ventajas que me ofrece File Browser es que puedo subir una nueva versión de un determinado libro, de un determinado de estos libros que quiero compartir. Y esa versión, eh, al subirlo, eh, lo que hace es, a pesar de sobreescribir el archivo, sigue manteniendo, sigue manteniendo la, el enlace. El enlace que utilizas tú para descargarte el libro sigue siendo válido. No crea un enlace nuevo, no hace falta crear un enlace nuevo. Con lo cual, esto me permite que cualquiera que en un momento concreto se haya descargado el libro siempre pueda volvérselo a descargar durante toda la vida del libro y mientras yo mantenga el enlace vivo. Además de esto tiene otras características interesantes, como que me permite ponerle contraseña, de, o sea, usuario y contraseña para que puedas descargar un libro, o puede o me permite eh, fijar el tiempo máximo, o el número máximo de descargas para las cuales eh, ese libro va a estar disponible, o eh, te hablo de libros, pero podría ser cualquier tipo de archivo, documento, o lo que tú consideres, vaya. Que para mí es una herramienta más que fundamental. Además de File Browser, la siguiente de las herramientas, que te quiero recomendar y que últimamente estoy utilizando un poco menos es CanBoard. CanBoard es una herramienta que te permite gestionar un Kanban, un Kanban de manera relativamente sencilla. Durante el año pasado sí que hice, durante el año pasado y el anterior, sí que hice un uso masivo de CanBoard porque estaba gestionando todo lo que se refiere a los artículos eh, y podcasts que publico utilizando el método Kanban, pero este final de año ha sido un poco caótico y no lo he podido llevar como me gustaría. La verdad es que Kanboard es una de esas herramientas que, aunque, como te diría yo?, el interfaz gráfico a mí no me termina de gustar, lo que sí que es cierto es que, vaya, eh, tiene una gran cantidad de opciones y posibilidades para, para hacer prácticamente cualquier cosa que se te pueda imaginar. Otro de, los servicios, otro de los servicios, y esta vez tampoco lo utilizo en exceso, es Navidrom. Navidrom es un servicio que te permite, vaya, básicamente eh, escuchar música. Bueno, es un servicio de streaming de música, un servicio que funciona la mar de bien. Como ya te he contado en innumerables ocasiones, la verdad es que música música no escucho mucho. Lo que sí que hago es escuchar podcast. Eh, entonces, por el momento, eh, Navidrom lo tengo ahí guardado, por si las moscas, pero pero utilizarlo no lo utilizo en exceso. Que sí que estoy utilizando, o a veces, sobre todo, eh, cuando hace falta hacer algún podcast con otras personas en las que, que quieren o, o vaya, que se vienen a intervenir en el podcast, es Mumble, Mumble y Mumble Web. Mumble es un servicio de VoIP que te permite, pues, básicamente lo que te acabo de decir, te permite crear una sala, una sala con varias personas, eh, o sea, donde pueden entrar varias personas y grabar a cada una de ellas eh, en su propia pista. Eh, la verdad es que la calidad del audio es muy buena, pero que muy buena, y funciona relativamente bien. Yo la verdad es que salvo la última vez que sí que tuvimos algún problema, en general no, no he tenido nunca problemas con esto. Y luego la otra la otra que te quería contar es Mumble Web. Mumble Web es eh, un cliente de Mumble, un cliente web. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que no todo el mundo se quiere o se instala eh, Mumble en su equipo. No todo el mundo lo en su equipo, me refiero, no en el ordenador, también puede ser en el móvil o donde tú quieras. Lo puedes instalar donde quieras. Pero si no lo quieres instalar, si no puedes instalarlo por la razón que sea, siempre puedes recurrir a Mumble Web De manera que eh, cualquier persona que quiera conectarse a la sala de Mumble y no, no tenga eh, la aplicación instalada, puedes darle o puedes dejarle que utilice Mumble Web y con ello se, con, se conectaría de una manera relativamente sencilla. Otro servicio, otro servicio súper interesante, Fotoprism. Si hasta el momento siempre has alojado tus fotografías en Google Fotos o en Amazon Photos o donde quiera que las guardes, a lo mejor puedes optar por guardarlas en tu propio servidor. En mi caso, te tengo que confesar que yo las guardo actualmente en Google Fotos por la razón sencilla de que mantienen mis fotos eh, ellos, se encargan ellos de, de guardarlas y gestionarlas. Esto es una ventaja y es un inconveniente por lo que tú ya sabes. La ventaja es que es muy complicado o es más complicado que las pierdas. El inconveniente, bueno, pues es que las está gestionando un tercero y que en un momento concreto puede cambiar las condiciones y esto puede ser fatal, puede ser fatal para ti, como recientemente ha hecho, vaya, que ha cambiado las condiciones y de ser un servicio completamente gratuito ha restringido el tamaño máximo que puedes tener. Pero bueno, es así, es así. Por eso te hablo siempre del empoderamiento digital, de que tú puedes ser o tú puedes elegir aquellos servicios que consideres, aquellos consider servicios que te resulten más interesante y vaya y que puedas hacer. Aparte de esto, aparte de los que te acabo de decir, pues luego ya tengo otros proyectos propios. Proyectos que he ido desarrollando con el paso del tiempo, como puede ser eh, ExpulsaBot, que es un eh, bot eh, implementado en Python y que estamos utilizando en determinados grupos de Telegram para evitar o por lo menos para reducir en la medida de lo posible el spam en estos grupos, que en ocasiones llega a ser verdaderamente desagradable. Otro eh, bot que implementé y que lo hablé con eh, con David de Galego Geek, es básicamente expulsabot, digo perdona, walabot, walabot es un bot que lo que te permite es añadir a tu, a tu, a tu walabot, a tu walabag, te permite añadir directamente desde Telegram, eh, esos, eh, esas URLs, esos, esos feeds, esas, esas, eh, eso que tú consideres que es realmente interesante. Estos son algunos de los que tengo, pero vaya, tengo bastantes más eh, y todos <risa> evidentemente muy, pero que muy interesantes. Luego, pues últimamente te he estado hablando de otros como puede ser SH-Link e y otros similares. Pero sin lugar a dudas, uno que no me quiero dejar pasar, eh, sin, comentar, sin comentarte es WebDAP. WebDAP es una, una herramienta que también, igual que File Browser, pero de otra manera diferente, te permite compartir, te permite compartir un directorio completo o o un servicio completo, incluso te permite montarlo en tu propio, en tu propio Linux, o sea, tú podrías tener eh, tu webcam montado en tu propio Linux y poder acceder fácilmente a través de Nautilus, de Nemo, de Caja, en fin, de cualquiera de los exploradores de archivos o incluso directamente desde la terminal. En fin, que como ves, tienes aquí un buen ramillete de servicios que puedes aprovechar, utilizar y disfrutar todo lo que consideres y lo que puedas. Nada, espero que te haya servido que te haya sido de utilidad y por lo menos que alguno de los eh, servicios que te he comentado durante el podcast te, te sea de provecho. Espero, sinceramente, que lo puedas, a, lo puedas aprovechar. Recordarte nada más que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Docker, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves